0: L'information les journalistes. La parole aux journalistes des Coop de l'information.
1: Alors, après avoir parlé de la campagne à Granby, euh, sprint final aussi du côté de Gatineau, Patrick Duquette du droit. Ça brasse sur les réseaux sociaux dans votre coin.
0: Ben oui, je pense que c'est la première fois qu'on voit ça à Gatineau. En tout cas, un mouvement ouais. de dénonciation sur les médias sociaux qui s'invite dans la campagne. Euh, ce n'est pas un MeToo, ce c'est pas des, des allégations de nature sexuelle, en mmh. fait. C'est plus un climat de travail qui a été dénoncé. Ça touche, euh, dans le fond, euh, France Bellil, qui est une candidate à l'Amérique qui est l'une des favorites pour l'emporter. Elle, c'est une ancienne journaliste de Radio-Canada puis elle a travaillé après ça comme directrice générale de Tourisme Itaouais pendant cinq ans, juste avant, en fait, de se présenter à la mairie. Ce qui est arrivé, c'est d'ex-employés euh, de Tourisme Itaouais, deux, en fait, qui sont sortis sur les médias sociaux cette semaine pour dénoncer le climat de travail toxique qui régnait à Tourisme-Outaouais, sous la direction de Mme Bellit. Bon, on a parlé d'environnement mmh. toxique, de propos ina- inacceptables. Elles ont dit qu'elles se sont faites crier après, que c'est une gestion autoritaire, divisée pour mieux régner. Tout ça, sans jamais nommer directement Mme Bellit. OK. Mais c'était clair dans les publications Facebook, par contre, que du c'était Genre une candidate visée, à là. la
1: mairie qui a déjà travaillé. Enfin, c'était...
0: Oh. Dans le contexte <rire> de l'élection électorale, ouais, ouais, ouais. Euh, pour alimenter votre réflexion, bon, dans ce genre-là. Mm-hmm. France belle qui n'est pas du genre à se laisser marcher ses pieds, assez défendue, défendu. Elle ni à bloc les allégations. Elle dit même si elle se reconnaît elle-même un certain franc-parler et un caractère bien trempé, là, elle a dit que ce n'était pas ça. Elle a rappelé qu'elle avait été embauchée à la Tourisme Outaouais pour remplir un mandat bien clair, puis c'était de remettre de l'ordre dans le cabane. Mm. Puis lorsqu'un DG est nommé avec un mandat semblable, bien, tu sais, des fois, ça fait des, des mécontents. Là. Il y avait, à a aussi rappelé, il y avait une firme, en, une firme qui avait enquêté, une firme externe qui avait enquêté en interne puis qui, a, qui avait statué que, dans le fond, les, les, la majorité des employés étaient satisfaits de la gestion. Alors, ça s'était terminé comme ça, tu sais. Mais hum. visiblement, c'était pas assez pour d'ex-employés qui n'aimaient pas voir Mme Bélis prendre la… la, la, la de, de voir Mme Bélis se… Comment je, je, je J'allais dire se pavaner à la télé, mais en tout cas, apparaître à la télé ah, un bon, peu partout exact. en disant « Ouais, moi, je suis bonne, je vais me présenter à la mairie ». Il y en a qui n'aimaient pas ça. Il y en a deux qui ont décidé de sortir dans les médias sociaux. Hmm. Évidemment, le timing a fait jaser parce qu'au hmm. lieu d'emprunter les voies officielles, ils sont sortis en pleine campagne hmm. électorale.
1: Est-ce ah. que Mme Bellil elle, accuse ses opposants de pouvoir être derrière ça ou…
0: Elle a accusé le parti adverse de ouais. derrière ça, qui a tout nié en bloc. Euh, euh, évidemment, nous, ce qu'on sait, c'est que ça semble quand même orchestré parce que nous-mêmes, au droit, on avait reçu des lettres anonymes. On a même reçu une lettre d'un cabinet d'avocats de Montréal disant, euh, il y a des choses qu'il faut que vous sachiez sur Mme Bellet. Il y a des gens qui voulaient faire sortir l'information. Nous, on n'est pas sorti parce que c'est anonyme. Hum, parce exact. qu'on estimait qu'on n'était pas en mesure de prouver... Euh, les allégations, puis c'est notre travail de, de prouver que c'est vrai. Hein. Puis je pense que c'est ça un moment donné qui a fait qu'il y en a deux qui sont dit, ben nous autres on se lance puis on dénonce sur les médias sociaux. Ils ont reçu des félicitations, mais pas juste des félicitations. Mmh. Tu sais, les médias sociaux, ben on sait ce que c'est, c'est comme un genre de tribunal populaire. La présomption okay. d'innocence prend le bord assez vite. Il y a eu toutes sortes de réactions. Euh, Maintenant, si je puis dire, ils ont accompli leur but parce que, évidemment, ces élégations-là ont fait leur entrée en, en campagne électorale. Surtout que Mme Bélil avait dit elle-même, elle dit « moi, je vais remettre de l'ordre à la ville de Gatineau <rire> ». Ça prend du tout conf... sens. <rire> c'est ça, il y a des conflits internes. Elle dit « moi, je vais arriver là-dedans, je vais remettre de l'ordre en cabane ». Puis là, bien, évidemment, la question, c'est « est-ce que la doigté est nécessaire ?» Pour réaliser cette opération-là compte tenu de ce qui est sorti. Euh, puis là-dessus, ben, je dirais que je pense que c'est les électeurs qui vont avoir à choisir le 7 novembre, à
1: décider. Et ça montre aussi, puis je trouve ça intéressant, Patrick, que tu as rappelé aussi le rôle euh, des journalistes à travers ça, parce que souvent, on a des citoyens qui disent, mais ça n'a pas de bon sens, il faut le dénoncer. Si cette personne-là était lui imaginez. Puis oui, comme reporter, on se dit, c'est vrai, on a un rôle, mais c'était vraiment la mince ligne aussi. de c'est, On est dans le réputationnel, il n'y a pas nécessairement de ouais. plaintes, y a pas, c'est, c'est extrêmement délicat. Euh, puis comme
0: journaliste, si notre travail ne vaut pas plus qu'un post Facebook, on se fait voilà. Bon, c'est ça. C'est,
1: voilà. c'est tout ça que ça a soulevé. Excellente citation. Je la mettrai sur un t-shirt, Patrick Duquette. Et <rire> bon. toi Valérie. Moi aussi. <rire> Merci.
0: L'information
1: les journalistes. La
0: parole aux journalistes des coop de l'information.
1: Alors. En attendant de porter notre T-shirt, si un journaliste, notre travail ne vaut pas plus qu'un post Facebook, <rire> je me rends à, euh, du côté de Trois-Rivières, plus précisément Shawinigan, avec Mathieu-Max Gessler, du nouveliste euh, du côté donc de Shawinigan. Il y a des citoyens qui envisagent de prendre des grands moyens contre la Ville après avoir vu leur compte de taxes augmenter de façon très importante. Peut-être nous dire euh, qu'est-ce qui est arrivé
2: ben, en fait, c'est euh, une saga là, qui n'en finit plus de finir, euh, à dans le secteur de Lac-à-la-Tortue. Euh, pour vous donner une idée, là, c'est, c'est un, un beau secteur. C'est là où demeure Andrew Ranger, le pilote de NASCAR, ah. euh, qui s'est d'ailleurs fait cambrioler euh, il, y a, il y a deux semaines, mais ça, c'est un autre dossier. Non, mais
1: excellente euh, façon de m- mélanger deux <rire> faits d'actualité. <rire>
2: De situer, de situer la cale à tortue aussi, aussi du, du, du célèbre pilote. Euh, <rire> mais écoutez, pour, pour faire une histoire courte avec un dossier qui est, qui, qui est loin d'être court, euh, c'est un chantier là, qui a été entrepris en 2017 euh, pour accorder là, à peu près un millier de citoyens au réseau d'aqueduc et d'égouts de la ville de Shawinigan, donc comme ça se fait à, à, à bien des endroits. Euh, nouveau service, on consulte les citoyens, on leur dit « voilà combien ça va vous coûter ». Euh, Sauf que là, il y a eu plusieurs problèmes. D'abord, le chantier devait se terminer en décembre 2018. Et finalement, ça s'est terminé euh, plusieurs mois plus tard, en 2019. Ça a causé énormément de frustration chez les résidents qui devaient circuler sur des routes complètement défoncées Euh, à tel point que les autobus scolaires ne voulaient même plus s'y rendre pour aller chercher les élèves. Ils avaient peur de briser leur véhicule. Ça vous donne <rire> aïe, aïe, aïe.
1: Assez révélateur, effectivement.
2: Exact. Et, euh, et ce qui est arrivé ensuite, là, ce qui a fait euh, sauter le couvercle euh, de la marmite, c'est qu'il euh, y a eu des gros dépassements de coûts. On est passé d'un chantier de 43 millions à plus de 52 millions de dollars. Et euh, je rappelle que c'est n'est pas la Ville qui assumait tous ces frais-là. Là, Ce sont des services qu'on va charger aux citoyens. Et euh, donc, au lieu de payer, dans le fond, une, ce qu'on appelle la taxe d'amélioration, euh, c'est que les citoyens qui vont bénéficier des nouveaux services vont devoir euh, les, les amortir collectivement ces investissements-là sur une durée, bon, disons de 20 ans. Dans ce cas-ci, c'est 20 ans. Mais au lieu de payer 630 dollars par année de plus sur leur compte de taxe, on est passé à presque 1200 pour les deux services. Presque du simple au double, double. en fait. Exact. Donc là, euh, il y a un groupe de citoyens qui, jeudi, a convoqué les médias pour annoncer qu'ils envisageaient très sérieusement de de faire un recours collectif contre la ville de Shawinigan. Euh, Puis on parle aussi de la possibilité de faire une plainte au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.
1: Et et, effectivement, qui qui serait directement visé finalement par le recours
2: collectif il y a la ville de Chavounigam, actuellement, ouais. vu que c'est celle c'est, c'est qui donne c'est la, le donneur d'ordre là-dedans. Euh, mais les citoyens tiennent aussi pour responsable le maire sortant, Michel Angers. Mm. Euh, pourquoi ils sont basés? Euh, ils sont basés sur un article, en fait, que mon collègue du Nouvelliste Sébastien Hall, a écrit la semaine passée, euh, qui, dans lequel il y a plusieurs éléments là, qui semblent indiquer que Michel Angers, alors qu'il avait prétendu avoir appris à peu près en même temps que les citoyens, donc à la fin 2019, qu'il y avait des dépassements de coûts assez énormes. Euh, en fait, il savait, selon ces éléments-là, il le savaient depuis, depuis déjà un bon bout de temps. Euh, en fait, ce qu'on a notamment comme, comme information, il y a, on a pu mettre la main, Sébastien a pu mettre la main sur une communication interne qui montrait que dès juin 2018, il y a le, le, le département, ou la, la division du génie de la ville là, qui se disait débordée par l'ampleur de ce chantier-là. Il y a aussi l'embauche d'une ressource qui aurait pu faire un suivi peut-être plus régulier, puis peut-être lever le drapeau rouge en disant « attention, là, ça, il y a des dépassements de coûts, ça marchera pas euh, ». Mais l'embauche de cette personne-là aurait été bloquée par M. Angers, euh, ce que M. Ouais. M. Angers nie cette, cette allégation-là. Et enfin, euh, ce qu'on a appris aussi, c'est que dès, la, dès le mois de juin 2018, il y avait 130 directives de changement dans le chantier. Je ne suis pas un expert du monde de la construction, mais euh, je, je sais que directives de changement égale euh, des extras, des coûts hum. supplémentaires à prévoir.
1: Évidemment, euh, de son euh,
2: côté, le maire, le maire se défend, dit que ce n'était pas, c'était pas sa faute, c'est, euh, c'était à la direction générale. De, de
1: exact, de... exact, et tout ça pose la question... Dans le contexte des campagnes électorales, des questions antérieures qui relèvent de l'administration municipale. Dans le, du côté du maire sortant, Michel Angers, ce n'est pas la première fois là, qu'un dossier vient le hanter euh, en pleine campagne.
2: C'est pas une campagne facile euh, mm. euh, pour lui. En tout cas, ça fait, c'est le deuxième gros dossier. Là. Le premier, c'est. Euh, on est toujours dans, dans le domaine de, de l'eau potable. Euh, une usine d'assainissement euh, d'un autre secteur, là, du, du lac à la pêche, dans le secteur de Saint-Gérard-des-Laurentides. Euh, une usine, que, ça fait seulement un an à peu près qu'elle est en marche et elle fonctionne pas bien du tout. Okay. Euh, elle a même produit des rejets toxiques dans l'environnement. Euh, il y a aussi, ça, ça a aussi révolté des citoyens là, qui ont constaté chez eux des, 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 des bouts toxiques qui s'étaient répandus dans les, dans les cours d'eau, même sur leur terrain. Il y a la Ville qui a fait des réparations en catastrophe sans demander l'autorisation au ministère de l'Environnement. donc euh, le ministère euh, pourrait très bien poser des amendes qui pourraient aller de milliers à des millions de dollars même. Ça pourrait coûter très cher. Euh, fait intéressant, dernier rebondissement, dans ce, ce deuxième dossier-là, il y a l'entrepreneur général qui, est respons- qui était responsable de la construction de l'usine, euh, qui réclame 3 millions à la ville. Et cet entrepreneur-là, c'est le même là, qui a fait le chantier du, euh, du lac à la tortue, <rire> okay, tout est en litige… Dans <rire> Tout est dans tout, qui est est en litige avec la Ville sur ce dossier de la cala-tortue. La la Ville essaie de contester les les hausses de prix. Donc C'est loin d'être terminé. Ça fait fait deux patates chaudes dont ce serait sûrement passé M. Angers.
1: Absolument. À quelques jours de la fin de cette campagne électorale dont nous reparlerons, Mathieu Max Gessler du Nouvelliste. Merci beaucoup.
0: De rien. C'est arrivé près de chez vous. La parole aux journalistes des co de l'information.
1: Alors voilà ce qui termine notre émission de cette arrivé près de chez vous. J'espère que vous avez apprécié. Merci à toute l'équipe pour l'organisation, l'enregistrement de cette émission. Cette euh, émission s'est arrivée près de chez vous. C'est une coproduction des co de l'information et de CKIA FM, mise en nom de Simon-Olivier Gagnon. Pour en savoir plus sur ces histoires, mais aussi pour nous suivre, on vous invite à lire nos journaux, sur nos plateformes numériques, nos éditions, papier du samedi, Le Quotidien, Le Soleil, Le Nouvelliste, La Tribune, La Voix de l'Est et Le Droit. Mon nom est Valérie Gaudreau. Je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve pour une autre émission la semaine prochaine. Au nom de toute l'équipe, merci. À bientôt. Oh, 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 oh,